0: Пятница. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. В студии со мной Надана Фридриксон. Продолжаем разоблачать, бичевать. Подводить итоги. Прошедшей недели.
1: Продолжаем разговор. Да,
0: да значит, пишите а, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Студийный телефон 8 800 200 ровно 9702. А забавная Еще одна забавная Слушай, вся жизнь наша полна всевозможных забавных вещей ну, Прям театр а да, ли, да, либо, либо мне они кажутся забавными А может это и не так а, Левада Центр Выпустил очередное исследование угу. Которое прошло в общем довольно тихонечко А прошло оно тихонечко по одной простой причине Цифры там страшненькие Рейтинг доверия россиян угу. вот, Кому доверяют, кому не доверяют очень показательные, кстати, та да, цифра. А доверяют и не доверяют очень просто. Значит, на первом месте, не поверите, находится российская армия. Точнее, армия как институт. Не, uh -huh. не министр, не министерство обороны. Российская армия является институтом, которому доверяет 63% опрошенных. Uh -huh. Да, и просто, чтобы вы понимали, Левада-центр это считается, в общем, такой негосударственной, очень либеральной системой, то есть, которую точно нельзя обвинить не в том, что они там проплачены Кремлем и так далее, и так далее. А армия находится на первом месте. 63% россиян армии доверяют. Ну, с моей точки зрения в этом ничего удивительного нет, потому что ну, за 10 прошедших лет у российских граждан было много... Поводов убедиться в том, что известная поговорка государя императора Александра III о том, что в России есть всего два союзника – это армия и флот – это чистая правда и ничего не изменилось и точно не изменится. Но с другой стороны, цифра 63 говорит о том, что русский народ очень уравновешенный, да, способный. Больше? То есть не 98 Почему? Не, может в Чечне проголосовали бы и 98, я не знаю.
1: Вот, кстати. Но не факт, но не факт. На, на самом сильно. деле, не
0: факт. Вот. Я думаю, что в общем очень люди разумны. Но сейчас нужно обсуждать не то, кому очень доверяют, то есть на первом месте, соответственно, армия, потом идет президент, потом идут спецслужбы, а самое интересное, кто внизу этого рейтинга, то да. есть кто, кто находится на самом днище. Так вот, на самом днище находятся политические партии и крупный бизнес. А, ну, с крупным бизнесом тоже, в общем, как бы более-менее понятно, почему, а вот 30 лет настоящей политической свободы, то есть, когда была отменена монополия на власть, на политическую власть КПСС, и, по идее, мы 30 лет живем в ситуации в настоящей западной демократии. И оказывается, всего 16% российских граждан политикам, политическим партиям вообще это институции доверяют. И там совершенно фантастический антирейтинг. То есть, люди, которые категорически не доверяют политикам, 30% населения.
1: Это чудовищно. Ну, давай обсудим эту тему, потому что она, во-первых, такая многослойная, на мой взгляд, и очень интересная. Давай обсудим все это дело с писателем Захаром Прилепиным. Почему? Потому что Захар Прилепин, насколько я понимаю, тоже обратил внимание <coughs> на эту проблему. И, насколько я понимаю, Захар решил исправлять ситуацию, в том числе создавая свою партию. Погнали. Захар? Да,
0: здравствуйте. Да. Захар, здрасте.
1: Расскажите нам, пожалуйста, почему вы решили создать партию, что вас подвигло?
2: Ну, такое смелое, конечно, заявление, потому что мы-то как раз понимая вот эту ситуацию, о которой вы только что говорили в эфире, о том, что 30% населения вообще не доверяет никим партиям, угу. а доверяет только 16%, и изначально у меня, у моих товарищей возникла идея создать такую сверхсетевую 21 века организацию общественную, так. организацию, такой зонтик, которая собирает... Вы выйди вы на все наши проекты разнообразные, и гуманитарные, и культурные, и социальные, и э, экологические и прочее, потому что мы ведем уже там, 25 проектов и решили, что ну, на, надо все это масштабировать, и людям объявить, что вот у нас есть такая, это, так, такое движение есть. Вот. Но, безусловно, конечно же, тут лукавить нечего. Вопрос о партии возник параллельно, и он совершенно неизбежен, потому что э, можно создавать как наши. Как мои оппоненты из, там, из либеральных сообществ, они создают замечательные гражданские, юридические и прочие службы, которые, которые активно и очень действенно работают. И вы тоже а, решили. И мы решили, да, с ними конкурировать в, 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 этом, в этом поле. даже не с ними даже, а, а просто, просто работать в этом поле. Захар, а, вот,
1: конечно, а почему вдруг вы не приняли ненешто? такое решение? Просто я прекрасно помню, что в июле 2015 года в интервью на телеканале «Дождь» вы четко говорили, политика мне не любопытна, в Думу я точно не собираюсь, и буквально давали гарантии этого. Вы уж помните то интервью? А сейчас вдруг да, конечно, вы да, идете да, в политику и даже не исключаете участие в парламентских выборах. То есть нарушаете ваше же слово.
2: <смех> так, э, Еще раз, смотрите. Я не имею никаких политических амбиций. Лично я никакую Госдуму не собираюсь, но та но... ситуация, которую я, я наблюдаю сегодня в, э, ну, в контексте нашей политической жизни, когда с одной стороны государственные институции все более и более дискредитирует себя, а с другой стороны но ну, люди, которые, мягко говоря, мне не очень симпатичны, затевают процессы, которые условно называются «перестройка-2». И вот в этом смысле быть верным скажем, на телеканале «Дождь» в 2015 году и говорить, что вот я не пойду. Я все надеялся, что кто-то так или иначе... Почему
1: с телеканал войди, «Дождь» вы дали свое слово. Вам три раза ведущая Ксения Собчак задавала вопрос. Вы точно не будете участвовать в политике? Точно, говорили вы.
0: Это, и, дел, ну, дел... Слушайте, Зах... она... Захар, а, я прош... Собчак... скажите, что изменилось за эти четыре года? Вот так вот я перефразирую Нет, вопрос по -моему, на
2: По-моему, я только что только что достаточно внятно это изложило. Вот эти вот все, все эти попытки поймать меня на слове. Во-первых, мы все не Собчак говорили о ближайших выборах президентских угу. и Госдумы, в, в которых я не участвовал. Я пришел тогда, она говорит, вы пришли здесь брендированный, у вас столько проектов, вы наверняка ага. собираетесь туда-то и туда-то. Я говорю, я ни туда, ни туда не собираюсь. И, собственно, слово свое сдержал. Поэтому не надо меня по детски ловить на каких-то противоречиях. Захар да? и, и...
0: Угу. Да. Захар, вот какой вопрос. А, то есть вы объявили на пресс-конференции о том, что вы создаете движение. Это я понимаю. Да, за правду. А, скажите мне, пожалуйста, почему недостаточно движения? То есть вот формат, допустим, того же ОНФ, тоже движение, он а, не позволяет вам реализовать те цели и задачи, которые вы перед собой ставите? То есть создание этой партии, создание движения, это вот тот самый ключевой вопрос вопрос о власти или, или о чем-то другом идет речь?
2: Речь идет о ну, более серьезных и масштабных задачах, которые я ставлю перед собой. Мы, взрослые люди, прекрасно понимаем, что он-наев безусловно, не способен решать все задачи, которые где стоят передо мной и перед страной. Я как человек, который пробовал более 10 лет в, в, в соционной политике и в другой mm -hmm. России я прекрасно понимаю, что есть люди, которые работают в госструктурах, есть люди, которые работают на улицах, на митингах, где угодно. И работать надо со всеми. У это это узконаправленная задача, которая она, у нее широкий фронт, но, mm -hmm. но это для определенных целей. А, поэтому, конечно, мне нужны, нужны движения, и мне нужны, нужны инструменты для того, чтобы те задачи, которые оставлю перед собой, эти инструменты нужны, чтобы эти задачи, задачи доделывать. Партия это, конечно, отличный инструмент. Иначе как я буду приходить в кабинет и говорить, что ребята, давайте вот здесь и вот здесь вот это доделаем. Иначе я буду просто там общественник, понимаете, гражданский активист.
1: Захар, а какие главные задачи? Вы просто сказали, что видите процесс формирования перестройки 2.0, да? И в этой связи вот какие главные задачи вы перед собой ставите?
2: Главная задача, вот берем условно двадцать 2027 год, и у нас Майдан, и у нас Янукович, ну условно, да, Майдан и Янукович. Вот
0: угу. я буду против Майдана и против Януковича. А вот вы считаете, моя, что у нас Майдан задача,
1: может быть?
0: Против а? Майдана Конечно. и против Януковича это третья сила.
1: Секундочку. А вы подождите, вы всерьез считаете,
2: что в России может повториться украинский сценарий с госпереворотом? Да какой, ну пчел какой-либо другой. У нас есть украинский, грузинский, азербайджанский, египетский, а, собственно, российский сценарий. А из-за чего это года. может произойти?
1: Вот какие а? проблемы, и какие проблемы подводят нас к этому опасному рубежу? Госпереворот это штука серьезная. Да не,
2: ну какие. У нас у нас есть еще раз говорю, у нас есть. Серьезный кризис в, в, во властных институциях, в том числе в парламентских партиях, в том числе в, в, в социальной диспропорции между богатыми и бедными, в том числе разлом между чиновничим аппаратом и населением России, в том числе разлом между левыми и правыми. А как вы будете числе... решать
1: эти проблемы? Вот правильно все Что? это очень важные моменты, как их исправлять.
2: Вот я, я, конечно же, это ну, не, не, не разговор в формате данного эфира. Я считаю, что в России есть серьезное, вменяемое а, патриотическое большинство, которое при этом, конечно же, куда более либерально-демократично, чем наши либеральные оппоненты. И вот этим людям, с этими людьми надо связаться и вести их в поле реальной политической жизни. Вот это огромное крымнашистское большинство, которое просто присутствует, ну, как бы смотрит на борьбу между Соболь, Гудковым и Навальным, с совдепом и госдепом, короче. Вот, вот надо эти, этих людей надо приводить в большую политику. И они к этому готовы, конечно. и э, Люди взыскуют активной гражданской политической социальной деятельности. Еще один
1: важный момент, который хотела уточнить у вас. Вы просто вначале сказали, что вы и ваши товарищи, да, вот, собственно, будете заниматься этими процессами. Мне интересно, а вот ваши товарищи, это же в том числе и люди, которые вместе с вами были в Донбассе?
2: Да, но это в первую очередь, это есть костяк, на самом деле, конечно же. Те люди, которые не просто являются там симпатизиантами моих, моих взглядов, а те люди, которые, прощу прощения за патетику, жертвовали и рисковали жизнью за свои взгляды. Конечно же, эти люди проверены, я их наблюдал в течение пяти лет, и это серьезная часть моих ближайших сторонников.
0: Ясно. Захар, спасибо большое, мы уходим на перерыв. В эфире был писатель Захар Прилепин, который объявил о создании нового движения «За правду», и на базе этого движения будет создана новая политическая партия «Крым нашистов», подчеркну, главное, да. которая, возможно, будет участвовать в следующих выборах в Госдуму. Уходим на перерыв, году. а вы не выключаетесь.
3: Это была тяжелая неделя. Хороший... Пятница.
1: И снова здравствуйте. В эфире Комсомольская правда. Опять пятница, в студии Надана Фредериксон и Сергей Мардан.
0: Да, в пога... какой-то веке я представила нас тобой. Да, поговорили о том, что, соответственно, партии нет. Вот, а тут же пом... Нет,
1: партии есть, доверия не, к ним не, нет.
0: Не, нет, тут же помимо того исследования Левада о том, что политическим партиям, как институтам, доверяют всего 16% населения, был еще один скандал позавчера, когда губернатор Кондратьев Ставропольский, или Краснодарский, какой он? Я не сильно в этом Не подставляй да. меня. разговаривал на совещании со своим заместителем да и там звучали очень смешные вещи да о том что единая россия мертва ну вот.
1: пациент скорее Мерз, чем жив, это правда. Слушай, ну вообще, на самом деле, мы начали с того, что вот этот нижайший до... рейтинг доверия к политическим партиям в России сегодня страна населения, это на самом деле штука-то серьезная. Потому что ты прав: 30 лет мы что-то строили, строили, просто как Чебурашка: Мы строили, строили и наконец построили. Вот мы не построили в этом смысле. На самом
0: деле, это очень важная вещь, потому что мы говорим, собственно, о политическом костяке, на котором держится огромная страна. И если в этом костяке У -у -у. отсутствуют политические партии, политические движения политические взгляды потому что партия это прежде всего там некое видение будущего я вот сколько следил там за, за историей Единой России. Я в чем я даже внимательно прочитал их программные документы: там никакого видения будущего нет. Это набор это, это, это как железное ведро, наполненное камнями громыхающее. То есть, вот много бессмысленных, пустых слов. Но что они хотят построить, ничего они не хотят построить. Эти... Это, это просто партия начальника. И тебе есть... больше скажу:
1: а если какая-то другая партия? Есть оппозиционеры, которые видят будущее. У нас никто будущее видеть не хочет. Кого не Коммунистов про. А оппозиционер вообще не непонятно, в каких мерах болтаются в данную единицу времени. Понимаешь? Партия власти тоже будущего не, да, есть, не
0: видит. Да, есть, соответственно, а с, есть. Да, справедливая Россия с непонятным Сергеем Мироновым, в общем, который впрягается да, да, за любые. Да. Главное, что он выдвигает себя на всех президентских выборах и призывает голосовать за Путина. О,
1: кстати, вот, на настоящая политическая борьба. А ты не считаешь, что последние президентские выборы, вот эта компания, вот эта вот жу... ну, она была веселая информационная, этот пиар дебат. Дебаты, вот эти Че, кандидаты, а, вот а, ш, эти а, драки. А, а, что,
0: а что там было с веселого? Я к тому, что
1: это окончательно добило, просто добило да, доверие населения конечно. к политическим институтам. И я тебе скажу, я все-таки медийщик, поэтому я смотрела вот на конструкцию, как были построены эти, с позволения сказать, дебаты, вот эти драки, вот эти какие-то непонятные тетки, которых Суракин заводил во время этих дебатов. Вот это, вот это было очень весело в медийном плане. Это отличное ток-шоу. Построено от и до, вот до винтика. Я прямо снимала шляпу и просто рыдала, как медийщик это красиво, к политической борьбе не имеет вообще никакого отношения. Ну, поэтому, Но картинка хорошая Поэтому
0: была. явка на выборы была 30%, потому что народ, да, народ, народ обмануть нельзя. Ну, давай спросим об этом у одного из столпов российской политики, у Владимира Вольфовича Шириновского.
1: Лидер партии ЛДПР. ЛДПР. Владимир Вольфович, доброе утро или добрый день?
0: Доброе утро. Зависит от Вы видели графика. это исследование Левада о том, что россияне не доверяют политическим партиям?
3: Там не написано, что нет вывода, что не доверяют. 16% всего доверяют Есть политическим
0: вывод, партиям как институциям. это в два раза
3: выше, чем 10 лет назад. Ну, я с вами согласен. Почему такие проценты разные? Ну, потому что их не видно, политические партии. Вот вы сейчас объявили меня. Да. Как-то вроде бы обозначилось. А всех остальных люди видят каждый день везде. Допустим, армия, полицейские, что-то связано с судами. Информация, ну, постоянно занята... Об этом. Президента mm -hmm. показывают все каналы, так сказать. А, даже парламент. А партия в чистом виде, где она, так сказать? Владимир э,
1: Вольфович, ну даже да. у вашей партии есть целый свой канал. И вы в этом да. смысле тоже человек очень медийный и да. очень часто появляетесь на федеральных каналах. Но при этом, при всем, даже ваша работа в этом смысле, как депутата, не помогает нашему
3: обществу уверовать в политические партии. Потому что они не знают, а что конкретно э, именно партия может дать. Вот депутаты, это депутаты Госдумы. Там, во-первых, голосование может быть солидарное. Все проголосовали. А вот конкретно политическая партия. Вот ГИБДД вас останавливает. Uh -huh. Вот вы чувствуете силу. У меня внуки, я спросил, кем ты хочешь быть, когда они еще были маленькие? Гаишников. А почему? Вот он махнул палкой, и стоит машина. Вот видите, впечатление ребенка даже. Он еще ребенок, там 6-7 лет, а он уже чувствует, вот здесь власть. А политическая партия, как она проявит свою власть? Никак. Даже если мы голосуем против, люди это не понимают. Ну и что против? А там, допустим, закон все равно принят. Поэтому почувствовать влияние партии тяжело. Вот возьмите коммунисты. У них идеология, памятники по всей стране, лозунги, однопартийный режим. Поэтому даже слово, название партии даже не употреблялось. все партия, 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 член партии. А сейчас этого нельзя. Сейчас много партий. Поэтому люди... Размывается сознание. Что Хорошо, это за партия?
1: Владимир Вольфович, извините, что перебиваю, но вопрос просто напрямую к вам. Да? Вы говорите, да. люди не чувствуют влияния партии. Почему они не чувствуют влияния ЛДПР? Вот это ваша партия. Я видела плакаты в разных российских городах. Почему же так происходит? У вас же 300,
3: 300 тысяч членов официально. Да, да, да. 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 Так они, они чувствуют. Они вот среди многообразия партии все-таки выделяют. Чу, видят, что вот эта партия, допустим, чаще там встает на защиту русского народа там, или какие-то другие вопросы. Или, например, мы чаще всего говорим о том, что не надо никому помогать. А мы в очередной раз кому-то там простили долги. Ну, в Африке им, мы
1: списали долги,
3: да. Да, так все время списываем всем странам. Нам практически никто ничего не возвращает. Поэтому есть что-то им они что-то улавливают из того, что это вот говорит, так сказать, ЛДПР. Ну, по то есть политической системы
1: их... у нас нет в стране, раз такое а? идет. То есть политическая система в России, по сути, до сих пор не сформировалась, конечно, люди не доверяют. Конечно,
3: конечно. В 73 года была мощная, но однопартийная политическая система. А последние 30 лет огромное количество партий, и в основном их показывают негативно. А кто виноват этом? А? Кто виноват в этом? Время, время нужно. Посмотрите, в Европе, там наоборот уже пошел процесс. Старые классические партии рассыпаются, проигрывают все выборы. Во Франции возьмите, обе партии проиграли. Выиграла новая партия, и парламент выиграла, и президент новый, да даже Украина соседняя. Все старые партии рухнули, совершенно новая партия появилась за месяц, за два, и ее лидер стал президентом, и она получила большинство.
0: А вы не это... боитесь, что в России будет то же самое, что, условно говоря, вот завтра шлюзы откроют, все партии, которые сегодня сидят в Государственной Думе, включая ЛДПР, просто развалятся, вот, и 80% голосов, как в Киеве, возьмет, не знаю, какое-нибудь совершенно новое движение за будущее. За, за... за русский
3: мир. Невозможно это. Почему? Вот в нашей Почему? стране невозможно. Огромная страна. Понимаете, пока он скажет что-то в Калининграде, до Камчатки дойдет, и его уже забудут, кто это сказал, где сказал и так далее. Потому что большинство людей все-таки не, не сидят постоянно в интернете. И сегодня нельзя вот так заново что Возьмите, на Украине почему побеждает новая партия? Ну что хаос, гражданская война, все хуже и хуже дела. У нас дела не идут так плохо, как на Украине. Поэтому здесь как раз... Э сложно появиться абсолютно новая партия А с чем она пойдет? Уже никто не поверит Уже были коммунисты, были демократы Вот демократы, они могли полностью сместить все партии Так они и сказать... сместили
0: в 91-м, по-моему, все партии <связывая> <связывая> Ну и проиграли все Конечно, и естественно
3: Еще, еще какое-то там время они где-то были на плаву А потом они рухнули Почему? Последствия Ваучеры, там, приватизация, преступность, коррупция и все говорят, что вот это вот и есть Ваша новая демократия, ваша экономика А от ЛДПР это не исходит Мы были против коммунистов и против демократов И сегодня по многим вопросам Занимаем другую позицию Отличаемся, мы не единая Россия Поэтому здесь нам легче всего Быть на плаву, коммунистам тяжело Там старый электорат Люди умирают И когда, допустим, еще лет 15-20 Практически советское поколение уйдет Вот им тяжело будет, потому что они Традиция того, что было когда-то что-то хорошее было и тогда, но носители памяти живой того, что было когда-то, они физически уходят. В этом плане не потому, что появится новая партия, а просто ушло поколение той партии. А у нас наоборот, молодежь как к нам и тянется. Так, Вы, вон, видите, с...
0: прови... так вон Зюганов, может, своего внук сейчас на свое место посадят Леню и опять молодежь потянется к нему, да. нет?
3: Если сменят название, если будет новая, современная социал партия, то, чего они не делают, это их ошибка. Они привязали. Вот сейчас они 21 декабря понесут цветочки на могилу Сталина, 140 лет со дня рождения. Ну, и в то же время, вчера был там день э, жертв политических репрессий. Но кто будет идти за этой партией, когда столько погибло? А 22 апреля, на будущий год, понесут цветочки. 150 лет со дня рождения Ленина. И опять... Ну, да,
1: Лю... Старые символы. Владимир Вольфович, просто да. мы еще поговорили сегодня с Захаром Прилепиным, он тоже да. входит в политическую гонку, создает движение, возможно партию. И он да. в том числе в разговоре нам сказал, что допускает, что в России тоже возможен Майдан. Вот вы как к этому относитесь? Согласны ли вы с этим? Тем более, что у нас действительно проблемы с политической атмосферой в стране.
3: Вот это ошибка его, потому что всем писателям, может быть даже в чем-то и журналистам, и социологам политологам им хочется чтобы был майдан иначе они не видят э, цели своей профессии ну что ты вот, вот, вот он писатель ну и что дальше кто будет читать вот если он напишет про начавшийся майдан все сво... о, как что где то есть им хочется просто спокойная жизнь писателю не нужна он погибает ему нужен взрыв почему были великие писатели в садской россии ну что каторга Война, крестьянские восстания, бунты, то есть кровь лилась. Сейчас тишина. Отдельные теракты же не происходит, Нам сообщают, превращенные теракты, превращенные. А что это дает писателю-журналисту? Он же не может написать то, чего не было.
0: Мы уходим сейчас на перерыв, Владимир Вольфович. Спасибо да. вам большое. Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста, до свидания. Счастливо. Не уходите, вернемся после перерыва. и сто раз
1: услышать и сто раз увидеть наш эфир на ютуб канале радио
3: комсомольская правда для всех кто любит по-разному и ушами и глазами
0: опять пятница Поговорили про политические партии. А, ой, извините, да, главный сказал. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Вместе со мной Надана Фридрихсон. Пишите ваше сообщение 8 967 200 ровно 9702. WhatsApp Viber, соответственно. Можете смотреть трансляцию в YouTube. Там тоже можно писать комментарии. Uh -huh. а, значит, поговорили про то, что есть кризис политической власти. Ну, просто подводя итог. Хотя, в общем, уважаемые люди в лице Захара Прилепина и Владимира Жириновского все сказали. И, в принципе, там они друг другу не противоречили. А они... В чем-то противоречили. Ну, в, в, в нюансах, на самом Но деле. В принципиальных нюансах. А, Быть все, у нас... все, все совпадают а, в главном посыле о том, что политическая система страны, мягко говоря, дистрофична. Политические партии а, развитых а, сильных с выраженной идеологией, с развитыми региональными отделениями отсутствует. Свят места пуст не бывает, природа не терпит пустоты, и если люди не доверяют существующим политическим партиям, да в этом смысле я с Захаром Прилепиным совершенно согласен, это опасно. То есть если люди не доверяют системе, в какой-то момент они пытаются систему изменить. Вот это вот как бы и есть там истинная природа Майдана. А вот есть, Владимир
1: Волшёв с этим не согласен. Да. Я к чему говорю, что ну,
0: конечно, не согласен. Владимир Вольфович 30 лет в Думе заседает. Конечно, он не согласен. Вот, а я скорее там соглашусь с Прилепиным А то, что 30 лет держать народ за дураков и подсовывая им какие-то симулякры под видом политических партий, так долго не бывает. Пойдешь
1: в его движение?
0: Не знаю, почему нет. То есть, если он собирает движение крымношистов, как бы по главному критерию я подхожу, да, я, ну, ж, я да, я жлю-то им перец. Это не ты? знаю. Захар, я готов. А, все-таки, не, не знаю. <связывай> Захар, я готов. <связывай> У тебя как-то много мыслей было в не, голове я, сейчас. Б, я пошел бы в коммуниста, но дело в том, что коммунистов давно нету. Вот, коммунисты, те, которые есть, они фальшивые. Вот, я к ним отношусь даже хуже, чем к партии начальников. Вот Поэтому, ну, не знаю, там одна будет партия. Друг. Зачем нет в партию вот, меня, я про партии вспоминаю раз в четыре года, когда мне нужно голосовать. И я хотел бы голосовать... А ты голосуешь? Как? Всегда.
1: А ты на, за кого голосовал на этих
0: выборах президентских? За Путина, конечно, Владимир, Владимир за Владимира Владимировича.
1: А на думских выборах?
0: Даже не помню. За коммунистов, скорее всего. А -а -а. Я против начальника. Против.
1: А почему у тебя коммунисты стали строчкой против начальника?
0: Они наиболее оппозиционно всему тому набору, который не. Это, 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 все, это, все, это все имитация политической жизни не об, это, не об этом идет okay. речь я просто как бы исхожу из того что статус кво бесконечно долго сохранять нельзя и если в общем как бы процессом не управлять процесс выходит из-под контроля и случается взрыв бомб да и случается бомб опять пятница. В эфире Радио Комсомольская Правда, я Сергей Мордан, в студии Надана Фридриксон. Ну, Выговорил. Летс! Да. Пишите 8 967 20 ровно 97.02 в WhatsApp Viber. Смотрите YouTube, там тоже можно писать комментарии, можно даже матерные. Может, не надо? Да бога ради. Нет, тут всякие, вон, я смотрю, дебилы пишут. Причем в Ютубе почему-то. Вот те, кто пишет WhatsApp Fiber, люди приличные, корректные, говорят приятные вещи. А, а тебе? А в ютубе? Ну да. Что ты диктатор да. просто, я не могу, а? В общем, пишите, 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 пишите. Ладно, про здравоохранение поговорили, все врем, ничего хорошего нет, а скорее, на говорит, что ничего хорошего и не будет. Ну, получается, а получается Правительство так. решило порадовать нас еще одной вещицей необычной. А,
1: ну, вообще Росстат, давай так. Да, посадим, все, да.
0: да, все мы знаем о том, что мы... не, мы не знаем, но я знаю о том, что мы бедная страна, что у нас 14% населения это бедняки, то есть люди, получающие меньше прожиточного минимума.
1: Меньше 11 тысяч, да, получается? Да, меньше, один,
0: меньше 20 11 миллионов тысяч. Человек. Это, 20, это на минуточку 20 миллионов человек. Значит, поскольку цифра пугающая, из-за нее а, не погладят и не похвалят, и премию не выпишут, поэтому мини там а, министр эконом-политики Орешкин вместе со своим Росстатом которая ему подчиняется, из которого у него постоянно получается какая-то лажа. В общем, цифру крутят и так. И это, формулу в Excel меняют. Все равно получается, в общем, какой-то... 14%. Без... Да, получается все безобразие. Получается 14%, 20 миллионов человек. Президентом поставил задачу к 2024 году количество уменьшить в два раза. До 7%. До 7%. Да. Процентов. И, в общем, с этим что-то надо делать. Придумали следующую вещь. Я, ну, вот, не, не хочется обвинять людей в плохом, но это первая мысль, которая мне, русскому человеку, сразу при ходит в голову. Они решили поменять методологию подсчета бедных. А, ну, там много всякой фигни о том, что выпадают целые социальные группы, и их нужно учитывать. И даже премьер-министр сказал, что важно учитывать как доходы, так и расходы людей, чтобы избежать ситуации, когда тот, кто имеет приличный заработок в серой зоне, получает еще и помощь государства. А человек, который не только тянет свою семью, но и помогает родственникам, остается как раз без такой поддержки. То есть Медведев полагает, что, но ну, по контексту... Включаем список бедных, тех, кто получает в серой зоне, и мы сейчас по его расходам сразу поймем. Что mm -hmm. это полная лажа, и мы тратим даже слишком много на бедных.
1: Давай просто одно уточнение, просто ты, немножко, тут запутал всех. Что я запутал? Стат будет теперь сверять свои данные с информацией из ФНС и пенсионного
0: да, фонда. Да, это, кстати, неплохая история. Они хотят ты, отслеживать прочим. налоги, да. То есть Нет, делай, подожди, где, но делай, это де Делаешь ты ставки на спорт. Да, что тут разумного-то?
1: Сколько я могу о тебе сегодня
0: узнать? Да, а? а а Публичные
1: тут... дома, ставки на а спорт. А что а тут разумного? Хорошо
0: живешь. А, чиновники. Абсолютно все, на мой взгляд, предлагают совершенно смехотворные объяснения э, вещам, за которые, по идее, их должны снимать с работы. Чем, чем ну, например, плохая идея? Вот раз... Да слушай, пожалуйста. Значит, из 20 миллионов бедняков, которые, согласно даже Росстату, есть в стране, а поддержку от государства, которое, в общем, мягко говоря, не поражает воображение, получают всего 4,2 миллиона граждан. Как то объясняет вице премьер министр финансов Антон Силуанов? Значит, он объясняет это двумя причинами поразительными. Причина первая. Процедура получения социальной помощи очень сложная. — Надо ее Слышный. изменить. Надо. Нужно разработать специальную цифровую программу, потратить на нее, наверное, еще миллиард долларов, и она заработает как надо. И вторая причина, на самом деле она основная. Люди не знают о том, что они могут получить подпись. То есть, понимаете, это люди-дураки. Вот эти вот 20 миллионов человек, которые получают там меньше 10 тысяч рублей в месяц, они просто дураки, не знают, что Родина хочет им дать денег, и нужно просто вот дойти до там, этого центра единого окна и получить конверс с деньгами. Не, не понимают. Видимо, они потратят еще миллиардов 20-30 на информирование людей. Но это вообще первая вещь, там, на которую у нас тратят деньги. На пиар. Яр вот. наше все. Было бы неплохо, конечно. Я мог бы вести телевизионную программу для бедных.
1: Это на каком канале?
0: На любом. Было просто интересно. Вообще лишь бы платили. На любом канале. Okay. Значит, а, ну, может быть, мы, конечно, люди некомпетентные, вот, и просто тут стебаемся и чешем языком. Сейчас мы спросим про бедность у руководителя Центра политэкономических исследований. Правильно я произнес? Правильно. Правильно. Василий Георгиевич Колташова. Алло. Василий Георгиевич, доброе утро. Здрасте. Ш доброе утро. Что вы думаете про эту новую систему подсчета? Она вообще для чего?
4: Ой, я думаю примерно то же, что и вы. То я есть думаю, все что... хотят украсть? Она для того, что... Знаете, вот есть два способа ходьбы. Способ ходьбы, когда вы движетесь из пункта А, в пункт Б, чтобы туда прибыть, и чтобы двигаться еще и второй способ.
0: Uh -huh, uh -huh.
4: Вот это вот чтобы двигаться, чтобы бороться. То есть не чтобы уменьшать бедность, а чтобы... Все видели, как мы с ней боремся, чтобы всем было понятно, что боремся, что борьба идет не на жизнь, а на смерть. Вот, ну, очень стараюсь. Но результатов нет. Вот это вот примерно из этого ряда. Потому что, к сожалению, люди с, по мере того, как у нас внедрялась эта странная и сомнительная доктрина адресной помощи, они все более убеждались в том, что помощи-то никакой быть не может. Потому что раз у тебя нет прав и нет гарантий, Значит, ты можешь только выпрашивать что-то. Да? То есть ты беден, и ты можешь только выпрашивать. И дальше уж ну дадут, не дадут. Скорее всего, не дадут. И, денег, нет? То, то
0: что и время тратить. Скажите, пожалуйста, Конечно, а вот эти а социальные, вып... социальные выплаты, так? они тоже на региональных бюджетах в основном, насколько я понимаю? <служив»>: да,
4: выплаты.
1: Хорошо, вы считаете, что вот эта новая система, это скорее про пиар и показать, как чиновники значит, ведут борьбу до семи процентов, как их и просили, сократить бедность. А на ваш взгляд, вот вместо того, чтобы манипулировать со статистикой, что они должны были сделать, чтобы у нас уровень бедности снизился в два раза?
4: Но, знаете, вот поскольку инициатива исходят от либеральных чиновников, то они обычно любят говорить про
0: удочку и рыбку. Да, держите, давать... а либеральные чиновники это у нас кто? Вообще-то я
1: а, попросил ну,
0: снизить бедность Владимир, Владимир Владимирович Путин. А, да-да-да, Силуанов, да, Силуанов же Техничес, либеральный чиновник.
4: Техническое выполнение предлагается, как бы инициативы президента, оно предлагается вот так вот, да, вот силуану угу. И, значит, зачем давать бедным... Значит, Просто Рыбку, деньги? надо угу. дать им удочку И пусть они поймают рыбку да? Так вот истинный рецепт борьбы с бедностью Состоит в том, чтобы не делать ни того, ни другого А начать с того, чтобы перестать забирать рыбку То есть нужен необлагаемый Налогами минимум доходов угу. Нужно разгрузить немножко по налогам вот эту часть населения. Очень значительную в нашей стране.
1: Вы имеете в виду, что вы не платили не 13%, а сколько?
0: Вообще не платили. Вообще бед, не платили бед, бедные не должны платить подоходные налоги. Подождите налог. секундочку,
1: а вот Василий, давайте вспомним. Не Нет, давайте да. из-за розового мира да, в реальный это. мир. А Василий. А
0: что, а что тут розовое? Это обычная, а прак... это обычная Объясняю, практика. Объясняю. Как
1: только вы вводите вот на эту практику, что бедные не платят вообще налог, Но. у нас моментально 90% населения страны объявит себя бедными. С чего вдруг? Чтобы не платить налог.
0: С чего вдруг? Ты не, не поняла? Если у я зарплата 10 тысяч рублей. Дело в, том,
4: что, дело в том, что, видите, если бы речь шла о 13%, ведь есть еще 30% социальных отчислений, есть НДС, есть НДС, заложенный в, кварт, в квартплату, да, в ЖКХ. И если хотя бы убрать 13%, уменьшить там 30% до 20% для большой части россиян, то это уже было бы, дало бы разгрузку и дало бы легализацию. Почему это не делается? больше 30%. Ну, почему это не делается? Потому что считается, что надо действовать совершенно другими путями. Вот мы только что вышучивали как бы, маршрут, который предложил. Нет, подождите, маршрут, если что... все так
1: изящно, элегантно и просто, все-таки господин Силуанович человек не глупый. Это была первая инициатива, которую бы он заявил. Это аксиома? Вот, нет,
4: подождите, подождите. Он не глупый, ну, он не глупый, он не глупый вне всякого сомнения. Вот. Но такую инициативу, чтобы заявлять, нужно исходить из определенных убеждений, а у господина Силуанова убеждения
0: все-таки либеральные. Я, я, я думаю, что убеждений у него в принципе нет. Причем
1: есть либерал? Давайте Василий, Сталинистов позовем, да, спасибо, что лучше спасибо будет. большое. Ну не нет, знаю, нет, можно, нет, может, ну... быть и
0: неплохо для баланса я и позвал бы какого-нибудь Сталиниста. Надо у нас Сталин на самого, да вызовем. К сожалению, Василий, спасибо большое. Значит, па смотрите. А... Все-таки экономика
1: это более тонкая материя, чем вот это вот клеймо Он либерал, значит, он нет, изначально подожди, предлагает все плохое, нет, а вот он не неправда. либерал, значит, значит, он хороший.
0: Нет, а термин либерал из, изначально из, изначально стал использоваться в России именно в контексте либерального подхода к экономике. Либералом называли Кудрина. И, соответственно, всю плеяду Силуанова, да, Голикова знаю, и далее. Да, и либеральный подход к экономике, да, он тянется с начала 90-х. О том, что нужно максимально все раз в год дурш... Приватизировать, в общем. И а, рынок сам да, себя Да, Государство да -да -да. должно минимально вмешиваться, соответственно, должны быть рыночные механизмы, бла-бла-бла, и все вот это вот прочее. Вот что такой либеральный подход к экономике. Он не так уж и плох в теории. Вопрос Како в практике кто -кто применения. Кто -кто это как здравоохранение, нет, понимаешь? Опять-таки, аксиома довольно спорная. Кто сказал, что он неплох в теории? В какой теории? То ну, есть... подожди, Слушай... есть же
1: страны в мире, которые живут по этому принципу.
0: Какие? Может быть, это не
1: рай на земле. Ну, какие?
0: Но живут же ну, европейские
1: же. страны, некоторые, Соединенные Штаты, Америки преснопамятные, понимаешь, но есть же примеры. Слушай,
0: про про прошло уже 30 лет э, с того момента, как мы начали строить э, новый блист блистательный мир. Мы есть, когда, мы за, когда мы завязали с коммунизмом и начали строить блистательное Может, не будущее. В архитек...
1: Не в архитекторе, а в строительном. Я
0: к тому, что за, за 30 так. лет можно было очень многому научиться. То есть, если у вас продолжают заниматься экономикой люди, которые работали еще в госплане и и потом прочитали пару переводных книжек, и 30. лет лет пытаются вот эту вот схему, которая сильно отличается от реальности, притворять жизнь, может быть, слегка обновить. Там Обновили. Личный...
1: Орешкин молодой.
0: Ну, да. И Орешкин ну, такой с... молодой. Ну, с Орешкиным что-то как-то тоже не складывается. Его там пинают справа-слева. И ты его вот. пинаешь, а вот да, ты не и... зачем. И единственное, на что, в общем, его хватает, давайте мы изменим методику подсчета.
1: Послушайте, Орешкин пытается делать то, что он может в тех рамках, в которых он
0: находится. И вот так вот пинать его, ну,
1: это мое мнение, ладно. Короткая реклама, не уходите.
3: Опять пятница. Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе с тобой.